0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von den Napfgesprächen, der Podcast von Petman und Canina. Heute haben wir, das bin ich, Joe Rahn und meine Mitstreiterin Sabine Töne-Groß das Vergnügen, eine der treibenden Kräfte hinter den hochwertigen Produkten von Canina Pharma vorzustellen. Unser Interviewgast ist Dr. Daniela weth Sie ist Leiterin des Qualitätsmanagements des Unternehmens Canina Pharma und zuständig für die hervorragende Qualität der Produkte, für die Gesundheit und das lange Leben unserer Tiere. gespräche der
1: Podcast. Hallo, liebe Daniela. Hallo. Das freut mich, dass du dabei bist. Du bist Mutter von zwei Jungs und hast eine Tierschutzhündin, die heißt Frieda. Und die kommt aus Griechenland, also eine Griechin. Wie hat deine Beziehung zu deinen eigenen Haustieren deinen Blick auf die Tiergesundheit beeinflusst?
2: Ja, also ich freue mich auch total, hier heute dabei sein zu dürfen. Ähm, ja, ich bin schon mit Tieren aufgewachsen. Also wir hatten zu Hause immer Hunde und äh, irgendwie auch. Meine Großeltern hatten Hunde, überall waren immer Hunde. Und von daher bin ich einfach auch so ein, so ein Hundemensch schon von klein auf. Und ähm, bin immer gerne draußen in der Natur unterwegs gewesen, äh, auch heute noch natürlich. Ähm, und äh, ja, so hatte ich halt schon immer das äh, Interesse, ähm, an Tieren, mit Tieren zu leben und halt auch dafür zu sorgen, dass es den Tieren gut geht. Also als Kind wollte ich jahrelang äh, Tierärztin werden, habe mich dann aber irgendwann ähm, etwas anders entschieden. <lacht> und ähm, ja, aber Tiere sind immer ein großer Teil meines Lebens gewesen.
1: Das freut mich von Herzen. Witzig. Da haben wir die, die gleichen Backgrounds. Das war auch immer mein Wunsch. Und heute bin ich froh, dass ich es nicht bin. Ich habe des Weiteren gelesen, dass du sportlich aktiv bist und du hast 20 Jahre lang Basketball gespielt. Auch das freut mich sehr. Mein Sohn hat das auch. Ich habe viel Lebenszeit in Basketballhallen mit dem Zugucken verbracht. Und heute engagierst du dich ehrenamtlich als Übungsleiterin im Sportverein. Das ist ja eine ganz spannende Geschichte. Hast du äh, Körbe geschossen oder warst du mehr im Feld tätig? Was heißt geschossen? Hast du die Körbe hinge gut hingelegt oder warst du mehr im Feld tätig? Was war denn so deine Stärke beim Basketball?
2: Äh, ja, also ich bin da tatsächlich ähm, mehr äh, im Hintergrund gewesen, sage ich mal. Ähm, ich bin ja mit äh, 1,72 äh, jetzt vergleichsweise klein <lacht> fürs Basketball, sage ich mal. Ne? So ist es gar nicht so klein, aber genau, ich habe ähm, Point Guard ähm, gespielt. Also ich habe viel ähm, quasi den Ball nach vorne gebracht und dann geguckt, wo steht das Team, wer ähm, äh, läuft wohin, äh, wer sollte den Ball jetzt am besten kriegen und ähm, ja, so ein bisschen ne, von hinten dann die Anweisungen gegeben, ähm, <lacht> welche Spielzüge gemacht werden und so, ja. Genau.
1: Das ist natürlich ein unheimlich schöner Übergang zu der nächsten Frage, nämlich der, ob es Parallelen gibt zwischen deinem sportlichen Engagement und dem beruflichen und deiner beruflichen Rolle bei Kanina.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin tatsächlich jemand, der gerne ähm, Verantwortung übernimmt, der gerne ähm, irgendwie dafür sorgt, dass es vorangeht, dass dass man guckt halt auch, dass alle mitgenommen werden. Also ähm, da Team, ein Teamplayer bin ich eigentlich durch und durch, kann man sagen. Also ich bin keiner, der irgendwie so für sich alleine äh, wurstelt, sondern ich mag gerne mit anderen Menschen äh, Dinge zusammentun, weil ich davon überzeugt bin, wenn mehrere Menschen gemeinsam in die gleiche Richtung gehen und zusammenarbeiten, dass dann immer was Gutes am Ende dabei rauskommt. Absolut.
1: Nun habe ich auch gelesen, dass du schon sehr früh eine Forschungsstelle hattest im Ausland, also in Trondheim, und auch da nebenbei schon als Dozentin gearbeitet hast. Das heißt, du warst reiselustig und interessierst dich offensichtlich für Gesundheitsthemen, gesunde Ernährung und Nachhaltigkeit. Und wie hat das denn tatsächlich deine persönlichen Interessen auf die Sicht der Tiergesundheit auch mitgeprägt?
2: Ja, ähm, also vielleicht fange ich da so ein bisschen weiter vorne an. Ich habe ja Biologie studiert. Genau, das habe ich ja vorhin kurz äh, angeteasert, dass ich quasi nicht ähm, Tierärztin geworden bin, sondern mich dann für die Biologie äh, an sich entschieden habe als Studium, weil mich einfach schon immer mehr die Hintergründe äh, interessiert haben als jetzt ähm, quasi ähm, die Arbeit des Tierarztes, also die total wichtig ist natürlich. Aber ich habe mich selber dann äh, letztlich nicht da drin gesehen in einer Praxis, zu sehen, sondern einfach quasi ähm, mehr Wissen zu generieren, also mehr Verständnis, wie funktioniert äh, der Organismus, wie funktioniert die Physiologie ähm, sowohl von uns Menschen, aber auch ähm, von den Tieren, weil äh, wir uns natürlich in gewisser Weise alle alle ähnlich sind, ne? ähm, Und ja, so ähm, hat sich das halt einfach im Laufe der Zeit entwickelt. In meiner Forschung habe ich viel mit Tieren gearbeitet, mit verschiedenen Tierarten, ähm, viel ähm, Lern- und Gedächtnisarbeit ähm, äh, gemacht. Also wirklich so, ähm, während meiner Doktorarbeit habe ich ähm, mit Mäusen äh, geforscht und die sind dann durch so kleine Labyrinthe gelaufen und haben quasi, mussten sich erinnern, wo sie vorher schon waren und haben dann Belohnungen gekriegt wenn sie den richtigen Weg gefunden haben. Also das ähm, ist total spannend, was selbst halt so, so kleine Tiere, die man eigentlich sonst ja gar nicht so wahrnimmt oder vielleicht auch mal als nervig wahrnimmt, wie schlau die auch schon eigentlich sind. Und ähm, ja, nebenbei habe ich einfach immer auch ähm, gerne äh, Lehre gemacht, also gerne ähm, unterrichtet ähm, und äh, mein Wissen quasi weitergegeben.
0: Das, welche Themen waren das so wenn du wenn du das unterrichtet hast als Dozent ähm,
2: die ich habe tatsächlich schon im Studium damit angefangen dass ich halt also wo ich dann äh, ein höheres Semester war halt dann ähm, jüngere Semester quasi ähm, als äh, Tutor und als äh, Kiwi heißt das dann an der Uni-Hilfswissenschaftler, wenn man dann halt so Kurse mitbetreut. Das waren dann so Tierphysiologie-Kurse, ähm, wo man einfach... Ähm, das das war zum Beispiel mit Medizinstudenten dann, die dann quasi am Anfang des Studiums einmal, die, da lernt man halt einmal so die Physiologie von, ähm, von der einzelnen Zelle bis hin hinterher zum ganzen Menschen. Ne? Also ganz viele verschiedene Tiere, die man dann kennenlernt, wie die aufgebaut sind. Äh, und ähm, genau, da habe ich dann schon mitgeholfen und dann habe ich während meiner Doktorarbeit habe ich nebenbei also promoviert habe ich an der Medizinischen Universität in Innsbruck und habe nebenbei an der FH Gesundheit habe ich angehende Physiotherapeuten unterrichtet in Leistungsphysiologie und Zellphysiologie und ähm, ja dann eben, ähm, während meiner Postdoc Zeit, also Postdoc ist halt dann so eine Forschungsstelle, die man nach der Doktorarbeit ähm, antritt, ähm, habe ich dann äh, ja auch Masterstudenten in äh, Neurowissenschaften äh, unterrichtet.
0: Wenn ich mir das jetzt anhöre, ja, das ist ja nun mal wirklich, du hast Forschung betrieben, du hast ja. einen Doktor, ja, Frau Dr. Daniela Wedmalsch. <lacht> Um das nochmal so ganz klar herauszubringen. Äh, zu, zu ähm, du hast studiert Biologie. Du hast eine Promotion gemacht in Neurowissenschaft. Ja, du hast eine Forschungsstelle gehabt. Du hast doziert mit allem, was dazugehört. Wie kommt dann der Wechsel zu Canina Pharma in diese Position des Qualitätsmanagements? Ähm, und inwiefern kannst du das Wissen, was du dort hast, einbringen? Ist das ein, eine, ein großer Sprung gewesen? Ist das etwas, was ich sag mal, gut oder schwierig angefühlt hat. Erzähl davon.
2: Ähm, es ist gemischt. Also es war halt so die Stelle in Norwegen, die war befristet auf zwei Jahre, wie das ganz häufig so ist in der Forschung. Ganz mhm, viele Forschungsstellen ja. sind an äh, Forschungsgelder gebunden, die dann halt für nur einen gewissen Zeitraum gegeben sind. Und das heißt, äh, viele Wissenschaftler arbeiten auf befristeten Stellen. Und ähm, Natürlich, der große Traum oder das Ziel von vielen ist es, irgendwann mal eine Professur an der Universität zu ergattern. Aber da kann man sich natürlich auch ähm, ausrechnen, äh, dass das nicht so viele sind. Ne? Professuren sind äh, in der Regel auf Lebenszeit. Das heißt, sofern nicht neue äh, Professuren geschaffen werden, ähm, muss man immer warten, bis irgendwo eine wieder frei wird und das wäre jetzt ähm, so mein
0: Gedanke gewesen, dass du in diesem Bereich bleibst, ja, dass du halt sagst, okay, Professur wäre jetzt das Nächstliegende, ne?
2: Das wäre super schön gewesen, auf jeden Fall. Das hätte mir auch wäre. gefallen.
0: <lacht> hätte Fahrradkette.
2: Aber, genau, das ist der Punkt. Es ist einfach so, dass halt äh, es gibt auch noch ganz viele andere. Ähm, Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, die äh, auch gerne eine Professur hätten. Und okay. der Konkurrenzdruck, das muss man ganz klar sagen, in der akademischen Forschung ist sehr, sehr hoch. Und wenn man dann ähm, als junge Frau auch noch sich dazu entscheidet, äh, Kinder zu kriegen und sagt, na Mensch, ich möchte natürlich auch gerne Zeit mit meinen Kindern verbringen ähm, und kann nicht jede Woche 50, 60 Stunden im Labor stehen, was halt tatsächlich so die Realität ist, in der Forschung, dann ähm, muss man auch für sich selber im Leben natürlich irgendwann die Entscheidung treffen, gut, ähm, gehe ich diesen Weg weiter ähm, oder gibt es vielleicht auch noch andere Möglichkeiten. Und es war einfach so, dass wir halt nach diesen zwei Jahren in Norwegen gesagt haben, also wir hatten zu der Zeit schon unseren älteren Sohn und äh, unser zweiter Sohn war unterwegs und wir haben uns dann ähm, überlegt, wir würden gerne wieder zurück nach Deutschland gehen, auch aus familiären Gründen einfach, ne, weil das ja auch für die Kinder schön ist, wenn sie näher bei den Großeltern sind. Unsere Eltern ja. werden ja. ja auch nicht jünger und mein ähm, ja. Mann und ich, wir sind beide doch auch ähm, gerne mit unserer Familie zusammen. Und ja. Ähm, ja, so kam die Entscheidung, zurück nach Deutschland zu gehen und erstmal zu gucken. Ähm, für mich stand ja quasi eh erstmal die Geburt und die Elternzeit ähm, mhm. an. Und dann war halt so ein bisschen, gucken wir mal, was passiert, wenn wir wieder in Deutschland sind. Und ähm, es kam dann da einfach so, ja. Ja. Ähm, wie das manchmal ja, so ist, ja. ne? dass halt, ähm, als ich dann nach ein paar Monaten in Elternzeit, ähm, mein Mann ist dann auch noch in Elternzeit gegangen, als ich dann anfing zu sagen, okay, jetzt muss ich mich mal nach einem neuen Job umgucken, ja, wir sind, ähm, wir haben, wir sind zurück nach Deutschland gekommen und in mein Elternhaus gezogen. Das heißt, ich bin hier in Hamrinan, wo auch Kanina ist, bin ich aufgewachsen und ich kenne Kanina schon seit so lange ich denken kann, weil diese Firma hier ist, die ist quasi äh, neben der um's Grundschule Eck. <lacht> ums Eck <lacht> von meinem Elternhaus ja. Ja. und ähm, und es war dann so, dass, es, dass ich just an diesem Wochenende, wo ich gesagt habe, so, jetzt fange ich an, jetzt gucke ich nach ähm, möglichen Stellen, hatte der Tim in einer Facebook-Gruppe ähm, die Stellenausschreibung für diese Qualitätsmanagementstelle drin.
0: Du musst dazu eben sagen, das, der Tim, das ist Tim Spanke, das ist der genau. Geschäftsinhaber, Geschäftsführer von Canina Pharma.
2: Genau, der ähm, hatte diese Stellenanzeige da in diese, diese lokale Dorf-Facebook-Gruppe, die wir hier in Rienern haben, gepostet. Und ich habe die gesehen und ich habe die meinem Mann gezeigt und habe gesagt, ey, das ist meine Stelle. Mein <lacht> Mann hey, cool. man macht auch Qualitätsmanagement. Das heißt, ich Ach. wusste schon so ungefähr so ein bisschen halt ne, in die Richtung. Es ist auch gar nicht so ungewöhnlich. Also es sind viele... Mhm. Viele ähm, Biologen, Naturwissenschaftler, die tatsächlich in diesen Bereich gehen, äh, des Qualitätsmanagements und Regulatoren. Sogar Physiker
0: ne, und Chemiker, ne, die, genau, die, 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 die ist, dann keine Zukunft haben, irgendwo anders. Ne?
2: Das, da da genau kann auch ich auch ein. gleich nochmal drauf eingehen, warum dieser Job eigentlich für uns Naturwissenschaftler äh, total super ist. Ähm, genau, das machst aber, du jetzt auch. Okay. Äh, du, bist, weil, du
0: bist jetzt, du bist, ja, erzähl weiter. Ja?
2: Es ist halt tatsächlich so, dass wir Naturwissenschaftler natürlich dieses wissenschaftliche Arbeiten, das ist halt bei uns einfach so tief drin, weil wir das über Jahre ja. machen. Und das hilft ungemein auch im Qualitätsmanagement, weil auch da geht es darum, ähm, ordentlich Prozesse zu beschreiben, Prozesse anzugucken, ähm, einfach es ist sehr ähnlich dem wissenschaftlichen mhm. Arbeiten. Ne? Man guckt okay. quasi, was was habe ich, wie ich, gehe ich damit um, damit am Ende halt was Gutes bei rauskommt.
0: Ja, genau. Als, als als Leiterin des Qualitätsmanagements, ach, wie schweres Wort. Also als Leiterin oder sagen wir mal, im Qualitätsmanagement hast du ja dann auch die Verantwortung, nämlich für die Überwachung aller Produkte und Prozesse. Das ist ja dann wahrscheinlich genau das, was du gerade ansprichst. ja. Das sind ja dann Dinge, wo du halt Einfluss nehmen kannst auf die Inhaltsstoffe, auf die vielleicht Herkunft auch der, der Produkte, die Qualität der Produkte. Ist das so?
2: Genau, das ist so. Also wir haben wirklich, ähm, wir kaufen ja quasi die Rohstoffe ein. Das heißt, ähm, mhm. ich arbeite sehr eng zusammen mit unserer Einkäuferin. Ähm, die kontaktiert natürlich die verschiedenen Firmen. Die kennt sich halt aus auf dem Markt. Wer ähm, bietet Rohstoffe an und führt dann auch die Verhandlung, Verhandlungen bezüglich der Preise. Aber ähm, ich gucke dann halt quasi drüber, wenn wir jetzt einen Rohstoff einkaufen, dann möchte ich halt gerne von dem Lieferanten eine sogenannte Produktspezifikation zu dem Rohstoff haben. Das heißt, da steht dann drin, dieser Rohstoff ähm, hat, sieht so und so aus, hat den und den Geschmack, ja. hat halt diese Analysewerte. Ähm, normalerweise, das ist das, was halt uns dann der Hersteller ähm, garantiert. Mhm. Und ähm, dann brauchen wir natürlich auch Analysezertifikate von unseren Rohstoffherstellern, ähm, die uns quasi bestätigen, ähm, dass die Rohstoffe frei von unerwünschten Stoffen sind. Da gibt es dann halt entsprechende EU-Verordnungen, die halt sagen, okay, für, äh, was weiß ich, äh, bestimmte Toxine oder Schwermetalle oder so, da gibt es dann Grenzwerte, die nicht überschritten werden dürfen und das müssen wir natürlich ähm, von unseren Rohstofflieferanten bestätigt ähm, kriegen, dass unsere Rohstoffe diesen Voraussetzungen entsprechen und das mhm. ist halt das, was ich dann quasi kontrolliere, weil wir können bei der Menge an Rohstoffe, die wir einkaufen, können wir ja nicht selber hingehen und jeden Rohstoff nochmal analysieren. Das heißt, wir müssen uns auf die ähm, Lieferanten ähm, verlassen können verlassen. und dementsprechend ja. müssen wir halt dann gucken, dass die uns äh, eine gute Dokumentation mitgeben, dass die uns ähm, halt qualitativ hochwertige Ware liefern.
0: Wie geht ihr vor in der Produktauswahl? Das heißt, ihr macht euch ja nicht irgendwie im stillen Kämmerchen Kämmerchen so eine Idee, oh ja, wir können das und das auf den Produktmarkt bringen, ne, auf den Markt bringen, sondern es ist ja ganz klar unter Teil bei euch Hund, Katze, Pferd, mhm. wobei Hund und Katze der, der überwiegende Teil sind. Habt ihr da den, den 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 das Ohr am Tierarzt, habt ihr das Ohr am Markt? Wie kommt ihr darauf, welche Produkte herstellen zu wollen, zu müssen?
2: Beides. Also wir haben ganz klar das Ohr am Tierarzt, insbesondere an unserer Steffi, die ähm, natürlich immer, immer mit neuen Ideen ähm, um die Ecke kommt, sage ich mal. Also die, die ist ja eine tolle Tierärztin, das muss man ja einfach mal so sagen. Also besonders ähm, spezialisiert auf Hunde und ähm, die hat ja auch äh, Patienten aus ganz Deutschland, die zu ihr kommen. Und ähm, dann haben wir aber natürlich auch äh, unsere Außendienstler, die ähm, in den lokalen äh, Märkten vor Ort unterwegs sind, ne, die halt dann mhm. da quasi mitkriegen, was ist am Markt gefragt, was, ne, was, was wünschen sich die Leute. Und äh, die so halt Ideen reinbringen und ähm, dann gibt es ja so Branchen, Zeitschriften, Fachzeitschriften, wo man dann auch durchguckt. Und ähm, ja, so kommt das dann alles zusammen, dass dann immer mal wieder neue Ideen entstehen für neue Produkte. Und ähm, dann geht es halt dahin, dass wir dann äh, entsprechend Rezepturen entwickeln und äh, neue Produkte Immer mal wieder ähm, erstellen und testen und dann auf den Markt bringen.
0: Okay, jetzt gibt es dazu ein, noch ein Ding ist, ihr macht das ja auch in der hohen Bio-Qualität. Ja, ihr ja. habt ja auch eine Zertifizierung, also eine Bio-Zertifizierung nach der EU-Bio-Verordnung. Wie trägt denn diese Zertifizierung? Erstmal zur Wahrnehmung die Qualität der Produkte bei von Canina. Ist das ein wichtiger Punkt? Fragen die Leute danach, weil wir merken es natürlich im Futtermittelbereich. Ähm, die Fragen, ist das Bio, wie viel Bio ist da drin, sind sehr, sehr, sehr wichtig für viele Leute heute. Weil die ganz ja. einfach so ein bisschen auch Abstand nehmen wollen von der Massenproduktion mit der Angst, dass da zu viel Medikamente in den, in den, in den Fleischsorten drin ist etc. Wie sieht das da aus bei euch, Bio-Verordnung?
2: Ja, das ist ähm, bei uns auf jeden Fall auch ein äh, stark wachsender ähm, Sektor. Also wir haben äh, einige Bioprodukte inzwischen äh, bei uns im ähm, Produktportfolio und haben halt einen eigenen Teil unseres Lagers, den wir für die Bio-Rohstoffe vorgesehen haben. Und ähm, ja, das ist uns auf jeden Fall auch total wichtig, dass wir da äh, mit am Ball bleiben und ähm, da wirklich hochwertige ähm, Produkte auch in dem Bereich anbieten können.
1: Das ist sehr, sehr schön und ich würde jetzt gerne einmal auf die Mitarbeiter kommen. Mit einigen von denen mhm. arbeite ich auch eng zusammen, nämlich das sind wir, die mhm. draußen, sind im Außendienst auf der Fläche, da schule ich ja auch ganz viel. Und ja. gerade du als Leiterin des Qualitätsmanagements spielst da ja auch eine Riesenrolle bei der Schulung der Mitarbeitenden insgesamt natürlich mhm. auch. Kannst du uns ein bisschen mehr über die Schulungsprogramme bzw. Ansätze erzählen? die du verwendest, um sicherzustellen, dass das Team die Qualitätsstandards versteht, einhält und natürlich auch transportiert. Denn gerade auf der Fläche ist das ja auch ganz wichtig, dass da ankommt. Also im Zoofachhandel, die brauchen ja auch diese Argumente dort, um mhm. eben auch das erklären und anbieten zu können. Wie machst du das?
2: Genau, also wir haben ja im Grunde genommen da jetzt zwei verschiedene Arten von Schulungen, die man betrachten kann. Das, was du ansprichst, sind natürlich unsere Mitarbeitenden im Außendienst. Die kommen einmal im Jahr oder zweimal im Jahr, je nachdem, ähm, zu uns hier vor Ort. Da gibt es die sogenannte Außendiensttagung, ähm, bei der dann wir ein, zwei Tage alle zusammensitzen, äh, natürlich abends auch ähm, nett zusammen essen gehen und äh, uns einfach da ähm, austauschen äh, über die Arbeit im Außendienst und ähm, was es halt hier vor Ort Neues gibt. Und äh, da findet dann auch immer entsprechend ähm, eine Schulung von mir für die Außendienstmitarbeiter statt, wo ich dann quasi so ein bisschen drauf eingehe, was es halt im letzten Jahr hier ähm, für Neuerungen im Qualitätsmanagement zum Beispiel gab oder ähm, Einfach, dass die halt auch erfahren, wie bei uns hier ähm, tagtäglich gearbeitet wird. Ähm, das kann halt mal äh, Informationen zu unseren Hygienemaßnahmen sein. Ähm, oder es geht auch ähm, manchmal darum, dass die halt auch wissen, okay, ähm, was, für, was für Dokumente und Möglichkeiten ähm, können wir den Kunden mit an die Hand geben. Ne? Also wir haben ja auch zu unseren Produkten dann immer Produktspezifikationen, die ähm, äh, den Kunden anbieten an die Hand gegeben werden, wo alle wichtigen Informationen zu dem Produkt drauf sind, welche Analysen wir durchführen mit unseren Produkten. Und das findet halt dann ein- bis zweimal im Jahr hier vor Ort statt. Und das andere ist natürlich dann die regelmäßige Schulung unserer Mitarbeitenden hier im, im Haus. Also jeder neue Mitarbeiter, der dazukommt, der äh, bekommt eine ähm, zunächst einmal so eine Einführungsschulung, ähm, wo der Mitarbeitende dann lernt, ähm, okay, ähm, was sind überhaupt die Produkte, die wir hier bei Canina haben? Und ähm, was ist, was sind unsere Werte? Was, was ist hier wichtig? Ne? Wir sind ja ein Familienunternehmen. Ähm, bei uns ist halt einfach auch dieser Teamgedanke ähm, ganz groß, ähm, dass wir halt wirklich alle, gut miteinander arbeiten, dass man sich kennt, dass flache Hierarchien sind und so. Das ist halt hier, spielt einfach eine große Rolle. Und dann gibt es natürlich die spezifischen Schulungen halt, wie zum Beispiel zum Wareneingang. Ich habe ja vorhin gesagt, wenn wir jetzt Rohstoffe einkaufen, dann arbeite ich da mit unserer Einkäuferin zusammen. Aber wir beide sitzen effektiv ja hier im Büro und unten in der Produktion kommt dann der LKW und liefert dann die Paletten äh, mit dem Rohstoff und da müssen die in der Produktion natürlich halt die Ware annehmen. Die müssen dann ähm, die Paletten abladen und mal in so einen Sack reingucken, ob das auch wirklich so aussieht, ähm, wie es aussehen soll, ob es so riecht, wie es riechen soll, ne? äh, ob da möglicherweise Verunreinigungen ähm, sind. Es kann immer mal vorkommen, es sind alles Naturprodukte, dass da vielleicht doch mal was nicht so gelaufen ist, wie es sein soll. Und da müssen die halt in der Lage sein zu sagen, okay, stopp, hier ist was gekommen, das sieht irgendwie nicht so aus, wie es aussehen soll. Äh, das nehmen wir jetzt nicht an. Oder das wird angenommen, aber erstmal gesperrt, dass es nicht weiterverwendet wird. Und damit wir dann im Nachgang ähm, quasi von unten wieder die Informationen aus der Produktion kriegen, okay, die Ware ist angekommen, aber nicht in Ordnung, dann setzen wir uns halt wieder in, ähm, mit dem Lieferanten in Kontakt und besprechen dann. Ähm, was man da jetzt machen kann. Mhm, das und das uns, sind das halt alles, ne? Ja, ja das sind dann so, so Sachen, die ähm, quasi geschult werden müssen. Und, und ähm, ja. Total spannend. Lass uns das doch nochmal an so einem
1: praktischen Beispiel durchgehen. Ähm, ich kenne ein sehr gut wirkendes, selbst ausprobiert, deswegen sage ich das jetzt <lacht> einfach mal so salopp, Produkt. Das heißt canhydrox Gag, was wichtig ist für die Knochengesundheit. Ich habe nun, wie gesagt, einen Rentner hier, ne? Und da ist es ja ganz wichtig, dass die Bänder der 17, dass die Bänder, die Sehnen und die Knochen in Anführungszeichen heil sind, wieder heil werden oder auch gut unterstützt werden. Da sind ja ganz viele Inhaltsstoffe drin. Vielleicht magst du es einmal so kurz anteasern und erklären. Du hast ja gerade diesen Schritt erklärt. Ich sehe die da oben alle aus dem Fenster gucken und sagen, Mensch... Funktioniert Perna Canaliculus weiter in dieser Qualität? <lacht> ne, denn danach wird ja ganz viel gefragt. Magst du dazu einfach mal so ein bisschen erzählen anhand eines klassischen Beispiels von einem sehr, sehr guten Produkt?
2: Ja, gerne. Also die cannidrox gag tabletten sind ja wirklich ein ähm, sehr schönes ähm, unserer Produkte für äh, Knochenaufbau, Gelenke, Sehnen, ähm, Bänder und Bindegewebe. Und ähm, wenn man sich jetzt halt einfach mal so, ein, so eine Dose von uns anguckt, dann ist da ja immer ein Etikett drauf und auf dem Etikett findet sich dann die Zusammensetzung. Und unter der Zusammensetzung kann man dann immer nachlesen, welche einzelnen ähm, Einzelfuttermittel heißt das dann, also die Einzelnen Rohstoffe in so einem Produkt enthalten sind. Und ähm, die sind da aufgelistet, äh, immer in ähm, absteigender Reihenfolge. Das heißt, das, was als erstes gelistet ist, ist ähm, prozentual am meisten drin und so weiter. Ähm, und wir haben da jetzt ähm, Tricalciumphosphat aus Rinderknochen drin. Wir haben die Bierhefe drin. Ähm, Grünlippmuschelfleischmehl, ne, Perna canaliculus, das Seealgenmehl ähm, und auch noch ähm, Pulverzellulose, noch ein paar andere Bestandteile und dann zusätzlich ähm, noch verschiedene Vitamine, so dass wir am Ende quasi aus verschiedenen Rohstoffen ein Produkt ähm, zusammengestellt haben, welches wirklich dann Knochen, Gelenke und Seen ähm, wunderbar unterstützen kann, indem die Bausteine im Grunde genommen dem Körper zur Verfügung gestellt werden, die der Körper braucht, um ähm, gesunde Knochen aufzubauen ähm, und den ganzen Bewegungsapparat halt zu unterstützen. Und kommt ihr äh, da
0: eigentlich auch rück, so, so Rückmeldungen äh, von, von, von Kunden?
2: Ja, wir kriegen tatsächlich hin und wieder ähm, positive Rückmeldungen von Kunden, also vor allen Dingen Steffi, ähm, aber auch hier unsere ähm, Kollegin im Vertriebsinnendienst, die ja dann auch ans Telefon gehen bei Kundenfragen. Ne? Also das ist ja bei uns auch immer möglich, ne? wenn jemand ähm, Interesse an einem Produkt hat, aber nicht so ganz genau weiß, ist das jetzt das Richtige für meinen Hund oder meine Katze, dann immer gerne hier anrufen. Ähm, wir beantworten alle Fragen ähm, nach bestem Wissen und Gewissen und wenn wir nicht mehr weiterkommen, dann äh, hilft die Steffi weiter, die immer dienstags und freitags da ist und ähm, genau da kann man halt äh, uns jederzeit fragen da können wir dann ähm, häufig gut weiterhelfen und dann passiert es auch dass Leute dann nochmal anrufen das ist natürlich seltener ähm, und noch mal, und dann sagen dass es wirklich geholfen hat oder also dass sie damit mhm. gut zurechtkommen okay meistens wenn man nichts mehr hört, dann ist es auch gut. Es ist gut <lacht> dann, aber ähm,
0: das denke ich mir auch, das ist bei uns immer genau das Gleiche. Genau. Wenn wir nichts mehr von den Kunden hören, dann, dann ist meistens alles gut gewesen. Wir, wir, wir könnten noch viel über die, die, die Produkte weiterreden. komm wir so also ein bisschen in die zeitliche Bordolier dabei. Deswegen eine Frage an dich bei deinem beruflichen Werdegang. Was hat für dich mit deiner Erfahrung, mit allem dumm und dran den größten Einfluss gebracht auf die Produkte von Canina. Mit deinem beruflichen Hintergrund, mit deiner Ausbildung bist du jetzt bei Canina gelandet und äh, hast dort die Position der Leiterin des Qualitätsmanagements hier übernommen. Was hat sich seitdem ähm, innerhalb der Produkte verändert? Was konntest du einbringen? Wie ist das Ergebnis bis jetzt so deiner Arbeit?
2: Ja, ich denke, dass halt, ähm, was ich halt hier einbringe ist natürlich einmal mein Hintergrundwissen zur Physiologie von Tieren, zum anderen aber auch einfach diese naturwissenschaftliche Arbeitsweise, die einfach total von Vorteil ist für das Qualitätsmanagement. Deswegen finden sich tatsächlich auch sehr viele Naturwissenschaftler auf so Qualitätsmanagementstellen. Das heißt... Im Qualitätsmanagement ist es ja einfach so wichtig, dass man halt von vorne bis hinten die Prozesse betrachtet und guckt, dass halt alles, ähm, dass jeder Schritt durchdacht ist, damit am Ende halt ne, alles muss eine gewisse Qualität haben, damit am Ende auch das Produkt halt eine super Qualität hat. Wir bauen das immer gerne wie so eine Pyramide auf und und brechen das dann in einzelne Bestandteile runter, ähm, um auch einfach jedem klar zu machen, dass halt auch jeder einzelne Mitarbeiter durch seine hochwertige Arbeit ähm, dazu beiträgt, dass am Ende halt eine gute Qualität dabei rauskommt. Und das ist halt nicht nur jetzt halt die Rohstoffe, die eingekauft werden, sondern auch, wie wir, wie lagern wir die Rohstoffe, wie verarbeiten wir die Rohstoffe, aber auch, wie verpacken wir hinterher das Produkt, ne, wenn das halt dann verschickt werden soll. Mhm. Das muss ja, damit es dann beim Kunden auch noch ähm, in hoher Qualität ankommt. Das geht alles Hand in Hand und das ist halt einfach ähm, diese diese Möglichkeit, halt, dass man im, im, in der naturwissenschaftlichen Arbeit einfach gelernt hat, sich so tief und schnell in so komplexe Themen reinzuarbeiten und die runterzubrechen auf ähm, die einzelnen Bestandteile. Das ist, glaube ich, super hilfreich hier. Okay, genau.
0: okay Sabine ja, hat da noch eine ganz wichtige
1: Frage. Gibt es denn bestimmte Herausforderungen oder Erfahrungen in deiner bisherigen Tätigkeit bei Canina? die einen starken Einfluss auf deine Herangehensweise an die Qualitätssicherung und Produktentwicklung hatte oder hatten?
2: Ja, ich denke, also ich bin ja jetzt erst äh, seit zwei Jahren hier. Die Zeit ist tatsächlich wahnsinnig schnell vergangen, ähm, weil mir die Arbeit auch super viel Spaß macht hier und das Team toll ist. Ähm, und ich glaube, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, was in den zwei Jahren schon ähm, alles so hier vorangegangen ist, ne? Also wie wir halt ähm, zum Beispiel das biozertifikat jetzt schon mehrfach erneuert haben und ähm, die ja auch im im Lager in der Produktion ähm, sich viel ähm, einfach verbessert hat. Ähm, was mich immer wieder prägt, ist halt eigentlich die enge Zusammenarbeit, die wir hier im Team haben. Ne? Also dass Schön. ich, ich gehe mhm. auch jederzeit runter in die Produktion und, und bin da vor Ort und, und spreche halt mit den ähm, KollegInnen in der Produktion und die können auch jederzeit zu mir kommen. Ähm, was halt hier auch immer ganz wichtig ist, ist jeder... Ähm, das sage ich auch immer wieder in allen Schulungen, ähm, jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin, wenn die Ideen haben, wie wir noch was verbessern können, dann können die jederzeit zu mir kommen und ähm, diese Ideen ähm, und Vorschläge unterbreiten und dann gucken wir, dass wir das halt auch umsetzen können. Also ich habe wirklich eine, eine sehr lange Liste hier auch noch mit mit Verbesserungsideen für die Zukunft. Also <lacht> das ist wirklich hier gibt's es, ähm, also es ist wirklich toll dann zu sehen, dass die Mitarbeiter, die freuen sich auch da dran, dass sie halt ähm, wahrgenommen werden, dass sie ähm, genau, dass, also dass wir hier alle so eng zusammenarbeiten und, und das, das prägt mich tatsächlich auch, weil ich finde es halt sehr wichtig, dass halt jeder, ähm, jeder Wertschätzung empfährt, ne, in der Arbeit Ja, was für ein schönes
1: hat. Team toll, freut mich sehr und damit kommen wir auch zum Abschluss und nochmal zu unseren Zuhörern. Könntest du diesen noch ein paar Ratschläge geben, was sie zur Förderung der Tiergesundheit? Deswegen hören sie sich das ja auch an, was sie zur Förderung beitragen können, sei es in ihrem Alltag oder einfach auch durch die Wahl von Produkten.
2: Ja, gerne. Also für grundsätzlich würde ich halt einfach ähm, den Leuten erstmal ans Herz legen ähm, für die Gesundheit der Tiere und auch sich selber natürlich einfach sich Zeit zu nehmen halt, ne auch für die Tiere und, und auch für die gemeinsame Zeit mit den Tieren. Ähm, immer mal auch mal wieder aufs eigene Bauchgefühl zu hören, auch wenn es um die Ernährung geht, ähm, weil man wird ja einfach auch mit Ratschlägen und Empfehlungen von allen Seiten berieselt. Aber da sich auch immer mal wieder zurückzunehmen und halt aufs eigene Bauchgefühl zu hören. Und dann einfach zu gucken halt, ne. Mal die, die, das Futter, die Verpackung in die Hand zu nehmen und nachzulesen. Was steht da eigentlich drauf bei der Zusammensetzung, bei den Inhaltsstoffen? Ähm, was für Zusatzstoffe sind da drin, ne? Und dann, wenn man das nicht versteht, dann gerne auch ähm, nachfragen, weil das ist tatsächlich ja auch etwas, die, die, Angaben auf Futtermitteln sind natürlich ganz anders als die Angaben, die wir auf Lebensmittel finden. Das ist mhm. ja sehr, sehr Absolut. eigenartig auch, ja. wenn man das nicht kennt und dann guckt man da drauf, dann steht bei Inhaltsstoffen Feuchte, Rohprotein, Rohfaser, Rohfett, Rohasche. Was <lacht> heißt das eigentlich? Ne? Also, das das ist ja auch erstmal was
0: Damit können die wenigsten, genau, Leute was, anfangen. Können die wenigsten
2: was mit anfangen und, und wissen überhaupt nicht, was ist, wieso ist da Asche drin so? Nein, da ist natürlich keine Asche drin in, in dem Produkt. Aber das ist halt eine Art und Weise, wie ähm, die Inhaltsstoffe analysiert äh, werden und ähm, da einfach dann auch wirklich mal auf ähm, Experten wie euch, aber auch bei uns kann man anrufen und nachfragen, So, was bedeutet das eigentlich und ich habe hier das und das Futter und ist das überhaupt gut oder nicht und wie kann ich das beurteilen? Sehr, genau, sehr schöne klar. Geschichte,
1: auch mit eurer Hotline, die ihr dafür extra eingerichtet genau. habt, ne? dass man dort anrufen kann und nachfragen. Die Steffi, die Tierärztin, steht ja für diese Fragen auch mit zur Verfügung.
2: Genau, und wenn man da niemanden erreicht, manchmal laufen unsere Telefone wirklich heiß hier und alle sind äh, am Telefon, dann gerne auch info@kanina.de eine E-Mail an uns schreiben. Ähm, die werden auch immer zu 100 Prozent dann beantwortet.
0: Eure Telefonnummer, wo man die Steffi erreichen kann, die darfst da auch nochmal sagen.
2: Unsere Telefonnummer, das ist die 02385 und dann die 920200. Das ist die Telefonnummer unserer Zentrale und es ist immer am besten da anzurufen, weil wenn die Steffi schon am Telefonieren ist, dann wird man trotzdem bei der Zentrale noch, ähm, ja... Da geht dann trotzdem jemand dran und dann schreiben wir uns Name und Adresse und Frage oder wie auch immer auf und rufen zurück. Auch tatsächlich.
0: Das ist sehr wertvoll. Aber um auch nochmal zu sagen, wie die Steffi, wie Steffi wirklich richtig weiter heißt, sie ist Stefanie Kruckemeier. Und das ist halt genau. die Tierärztin, ne? weil wir die ganze Zeit von ja. der Steffi reden. Das ist die, die ja. man halt dann fragen kann. Und das auch nur dienstags und freitags, ne? Soweit ich weiß.
2: Genau, dienstags den ganzen Tag und freitags vormittags. Die restliche Zeit ist sie halt in ihrer eigenen Praxis oder mit ihren ja. eigenen Hunden unterwegs. Und genau. für euch, Genau. <lacht> Also auch da muss man sagen, ähm, vielleicht noch so als als äh, kleine Info zu, zum Schluss. Also wir verwenden mhm. natürlich bei unseren eigenen. Wir haben alle irgendwie Hunde und wir verwenden unsere Produkte auch alle selber bei unseren Hunden. Und wenn wir neue Produkte haben, dann gibt es immer erstmal eine Testreihe an unseren eigenen Hunden.
0: Und die leben alle noch, ne? <lacht>
2: die leben alle und die sind alle gesund. Also ähm, das.
0: Ist das ist, Wichtigste äh, überhaupt. Aber wir haben das halt genau. auch. Die, die Produkte, die wir empfehlen von euch jetzt, das sind wirklich superklasse Produkte, können wir einfach nur sagen. Wenn wir das jetzt hier auch vom Patman sehen, die wie das zusammenspielt, die Nahrung, die Barfnahrung von Patman in Kombination mit den Nahrungsergänzungsmitteln von euch, sei es Vitamine für den Darm oder was auch immer. Das matcht so gut, das passt so klasse zusammen, das ist eine hervorragende Qualität, die dabei rauskommt. Auch die, das, was Kunden letztendlich sagen und sagen, sind Wahnsinn. Also das hätte man nicht gedacht, dass wir unsere Tiere so schnell und so gut nochmal auf die Beine kriegen und gesund bekommen. Das kann man einfach nur euch wirklich dementsprechend zusprechen und sagen, super gemacht, klasse mit allem drum und dran. Bitte weiter so. Und wir uns bleibt jetzt einfach nur eins. Herzlichen Dank ja, für einen tiefen Einblick. In das Arbeiten, in deiner Arbeit, Und deine damit ganz Zeit. einfach unsere. Und deine Zeit, ähm, ganz einfach, damit unsere Zuhörer etwas ja mal reinhören können. Ja, ansonsten sieht man nur trockene Produkte, aber man weiß nicht, was dahinter steht. Man kennt die Menschen nicht, die dahinter sind. Äh, man hört von denen nichts. Und da ist ja meistens so eine Anonymität. Und genau das ist das, was wir ja damit durchbrechen wollen. Und vor allen Dingen so, jetzt weiß man, oh Daniela, das ist diejenige, ja, die für Qualitätsmanagement zuständig ist und die ist mit Herzblut dabei. Fantastisch. Super herzlichen Dank, dass du hier am Interview mit teilgenommen hast. Ähm, da bleibt einfach nur noch eins zu sagen, denke ich mal, Sabine. Danke. Genau, danke. Danke. Danke, Und danke.
2: Ja, ich bedanke mich auch. Also, mir war es eine Freude. Es hat gespannt.
0: Hast du noch ein abschließendes, was du einem zuhörenden Kunden, Hunde oder Katzenmensch sagen möchtest von Daniela an diese Menschen?
2: Ja, ich freue mich einfach, dass ihr euch, dass ihr den Petcast gefunden habt, dass ihr uns zuhört und ich ähm, wünsche einfach, dass ihr alle glücklich seid mit euren Tieren, dass es euch gut geht und ähm, ja, wenn es mal nicht so ist, sind wir da. Super. <lacht> und helfen uns. Herzlichen
0: Dank. Klasse, Daniela. Dankeschön. Ciao. -i. Ja genau. Ciao. Napfgespräche. Der Petcast.